0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over hoe wordt je leven stabiel. En ik wil het vandaag hebben over hoe word je stabiel. Hoe kan je een stabiel leven leiden? En ik denk dat dat een vraag is waar heel veel mensen mee worstelen. Hoe word ik nou stabiel? En zeker in de coronatijd heb ik heel veel mensen gezien die die, die begonnen te worstelen. Oh, maar wacht eens even. Ik dacht misschien dat ik stabiel was, maar nu dingen wegvallen voel ik me helemaal niet meer stabiel. En hoe kan ik een stabiel leven leiden? En we gaan eerst het woord in. We gaan eerst het woord met elkaar om daar wat over te lezen. En we gaan gaan echt een heel bekend stuk. Ik denk dat de meeste mensen, als, als als jullie zien waar we nu uit gaan lezen, beginnen acuut een kinderliedje te zingen. We gaan naar Lukas 6, vanaf vers 46. En dat is eigenlijk het einde van de bergrede van Jezus. Het is het moment dat hij gaat afsluiten. De afsluiting van de bergrede. De bergrede staat ook in Matthäus, daar staat hij uitgebreid... Maar in Lucas 6 zien we ook een fragment daarvan. En dit is eigenlijk het einde als het ware. En we gaan het lezen, dus je mag opstaan voor het woord van God. Als je hier voor het eerst bent, we staan op als we lezen uit Gods woord. Uit ons voor zijn woord niet schrikken. We lopen niet allemaal weg. We zijn heel erg blij dat we het woord gaan openen met elkaar. Lucas 6 vanaf vers 46. Jezus gaat daar dus zijn einde... Van zijn toespraak in en zegt: Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Oh, dat is een ander einde dan dat we hadden verwacht, Heer. Ik zal jullie eens vertellen op wie degene lijkt die bij mij komt en naar mijn woorden luistert en er naar handelen. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op de rotsgrond legde. Toen er een overstroming, overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar ze niet doet, niet doet wat ik zeg, die lijkt op iemand die een huis bouwde z- zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegenaan beukte en alleen een bouwval overbleef. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots, een dwaas man bouwde zijn huis op Op het zand. We kennen het liedje denk ik bijna allemaal. Ik zal hem niet gaan inzetten. Maar we kennen hem allemaal. Want die dwaze man. En de regen stroomde neer. En de vloed kwam op. En het huis op de rots bleef staan. Maar het huis op het zand deed poef. En stortte in. En jullie mogen nu instorten in je stoel. Het is de eerste zondag van september en dan begint er toch eigenlijk altijd wel weer een nieuw seizoen. De eerste schoolweek zit er voor heel veel weer op. Misschien je eerste werkweek wel weer. En alles begint weer, de sport begint weer, clubs beginnen weer, dansen begint weer, noem maar op. De jeugd is weer begonnen, de tieners zijn weer begonnen, alles draait weer. De trainingen gaan beginnen, 15 september, schrijf je snel in. Oké, dat was snel de trainingen. En het is het begin van een nieuw seizoen. En ik was in de zomer was ik bezig toen wij ook op vakantie waren. Heer, wat wilt u, waar wilt u mee starten dit seizoen? Ik, uh, ik geloof dat God legt me nooit helemaal vast voor een heel jaar of iets. Voor een heel seizoen, maar wel voor periodes. En daarom werk ik ook vaak een beetje in series. Van oké, okay, heer, waar wilt u mee starten dit seizoen? En waar ik bij bepaald werd was één woord. Groei. Groei. En ik dacht, heer, oké. Okay, de, maar wat wilt u daar nou mee? Wat wilt u met die groei? Uh, is dat een waarschuwing van, uh, we gaan nog verder groeien in aantallen, of is het juist, we gaan in de verdieping. En uh, het grappige is dat God daar nog niet alles over gaf aan mij in de vakantie, maar dat iedere keer het woord groei, groei, groei terugkwam. En waar ik vervolgens bij bepaald werd, is dat uiteindelijk het begin bepaalt of je gezond gaat groeien. En dat bepaalt uiteindelijk, bepaalt stabiliteit of je gezond gaat groeien. Want heel vaak verlangen we wel naar groei, maar als het begin niet helemaal goed is, kan je misschien wel beter niet groeien. En we zijn heel erg gefixeerd op groei en we willen groot worden, maar is het wel handig dat we groeien? En dat heeft een spanningsveld, want God heeft ons allemaal bestemd om te groeien. God heeft ons bestemd om te groeien. Een kind groeit vanzelf. Maar het is niet alleen voor kinderen om te groeien. Maar het is ook voor volwassenen. Uiteindelijk zit er altijd ergens een bepaalde drang om je te ontwikkelen. Om verder te groeien. En dat is een hele gezonde drang. Dat is een drang die God in jou heeft gelegd. God is niet een God van stilstaande dingen. Nee, maar hij is in beweging. En hij wil wil ook in jou blijven bewegen. En hij verlangt ernaar voor jou dat je groeit. Maar uiteindelijk... Is stabiliteit wat bepaalt of jouw groei gezond gaat zijn of dat je uiteindelijk ergens verkeerd gaat uitkomen? En vanochtend kwam de eerste al naar me toe van Jeroen, wat zit je over het raar. En ik zag hier op de eerste rij, zag ik. Ja, ja. En dat was nou precies de bedoeling. En daarom had ik mijn overhemd in mijn broek tijdens de avondmaal om het te maskeren. En ik denk, ik haal daarna gelijk eruit. Want groei is goed, maar als je verkeerd begint, ga je uiteindelijk ook wel verkeerd uitkomen. Als er geen stabiliteit aan de grondslag van je groei ligt... Dan kan het allemaal, hier lijkt het goed te gaan, hier lijkt het goed te gaan, hier lijkt het goed te gaan. Hier kom je erachter van, hé, maar het is helemaal niet goed. En is dat niet wat er vaak in ons leven kan gebeuren op het moment dat we hier geen aandacht aan geven? En je loopt een beetje voor paal de eerste minuten van je preek. Ik zat echt te genieten van jullie gezichten, vond ik leuk, ja. Maar is het niet ook zo in ons leven dat op het moment dat we misschien niet dat fundament echt goed willen leggen, want ja, ach, hoe belangrijk kan het fundament zijn, want dat ziet toch niemand. En we gaan gewoon verder. En hier, kijk, hier, hier zie je niet dat het fout gaat, toch? Hier zie je niet dat het fout gaat. Hier zie je niet dat het fout gaat. Maar op een gegeven moment kom je op het punt dat je vastloopt. Dat je denkt, hé, ik mis een gaatje, ik mis een knoop, dit klopt niet. En dan ben je vaak al veel verder in je proces, dan ben je al veel verder in je groei, maar er is sprake van scheefgroei. En ik geloof dat God ons daarvoor wil waarschuwen vandaag. Ik geloof dat voordat hij verder gaat in groei, en dan gaan we de komende weken verder over groei, dat hij eerst wil zeggen van oké, maar we gaan eerst aan de stabiliteit werken voordat we gaan groeien. Want anders zie je er zo raar uit op het eind. Dat is niet best. En ik laat hem ook gewoon zo zitten. Jezus begrijpt het. Jezus begrijpt dat wij niet moeten doorbouwen totdat we weer stabiel worden. Maar dat we moeten teruggaan naar dat wat ons stabiel maakt. En heel vaak denken we, ja maar als we nou doorgaan en als we nou doorzetten. Op het gegeven moment komt er een moment dat ik me stabiel ga voelen. Dat het wel weer goed komt. Op het gegeven moment komt er een moment dat het is rechtgetrokken. Maar ik wil niet negatief zijn, maar wel realistisch. Dat moment komt niet. Want ik geloof in bovennatuurlijke dingen, maar voorlopig is er nog niet een extra gaatje bijgekomen waar het knoopje in kan. Waarom? Omdat God werkt vanuit zijn principes. En zijn principe is dat je moet bouwen op de rots en niet op het zand. En dat is niet om het jou moeilijk te maken, maar dat is om jou stabiel te maken. Op de lange termijn. Alleen de grote valkuil is dat we in de middenfase vaak denken dat het allemaal wel losloopt. Is dat herkenbaar? Dat je ergens een beetje fout begint en dat je op het gegeven moment denkt van nou, volgens mij is dat wel achter de rug. Dit gaat er eigenlijk wel lekker, het gaat toch wel goed en dat je op het einde denkt, kak, het is echt niet goed gegaan en ik heb het niet doorgehad. Ja, in het begin had ik het door, maar daarna eigenlijk niet meer. Jezus wil je mee terugnemen daar waar stabiliteit moet ontstaan. En ja, dat is vaak het diepste punt. Dat is het goede nieuws. En misschien het slechte nieuws, omdat je terug moet naar je diepste punt. Maar dat is waar stabiliteit ontstaat. Dat is waar gezondheid komt om gezond te kunnen gaan groeien. Anders krijgen we scheefgroei En op een gegeven moment ga je daarmee moeten worstelen. En vandaag... Wil je aan je vragen, wil je de tijd nemen. om misschien wel de fundamenten in je leven opnieuw te leggen. Misschien wel terug te gaan naar je diepste moment. Misschien wel je diepste pijn. Waar je overheen bent gestapt. en je dacht: Weet je wat? Dit gaatje, dat staat voor mijn diepste pijn. Maar als ik die nou oversla, als ik die nou gewoon wegstop. Als ik die nou gewoon wegstop en ik kies voor een leuke ervaring en ik begin daar met knopen. Nou, dan scheelt dat mij heel veel pijn. Is het een stuk makkelijker, stuk leuker. Halleluja, prijs de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Halleluja. Waar ben ik beland? Waar ben ik beland? Dit klopt niet meer. En je gaat van halleluja, prijs de Heer, naar help. Het klopt niet meer. En je loopt vast, omdat het hier is fout gegaan. En God wil je vanochtend hier mee naartoe nemen. En Jezus doet dat ook. Jezus doet dat ook in zijn toespraak. We hebben net het einde gelezen, maar Jezus heeft daar zo'n boodschap. Mensen, duizenden mensen hangen aan zijn lippen. En hij zegt, ja er is geleerd dat je, dat je van je naasten moet houden. Maar ik zeg, hou zelfs van je vijanden. Keer die andere wangen ook toe. Ga gewoon all the way. Heb je vijanden lief? Wees goed voor wie je haten. En hij gaat door. Oordeel niet, zodat je niet geoordeeld wordt. Oordeel nou niet. En het is een krachtige boodschap. En het is een vurige boodschap. En de mensen hangen aan zijn lippen. En zijn zo dankbaar voor wat hij allemaal zegt. Maar dan sluit hij af met... Maar zorg er wel voor dat je niet nu alleen... Heer, heer roept... En als ik hem even naar nu mag trekken, zorg ervoor dat je niet alleen tijdens de preek... ...amen roept, amen roept, maar dat je er ook naar handelt. Het is goed om te bevestigen dat je iets pakt. Amen betekent zo is het. Dus elke keer als iemand zegt, iets zegt wat waar is en je roept amen, dan is dat heel erg logisch om te roepen. Of als het je persoonlijk raakt, halleluja, of dit is voor mij... Dus op sommige punten moet je je schaamte voorbij om te roepen, dit is voor mij. Amen. (lacht) Dit is voor jou heel mooi, mooi. Maar zorg dan niet dat het daarbij blijft, maar dat het ook morgen is van, oké, maar ik begin gewoon opnieuw met knopen. Ik doe ook wat hij mij zegt, want alleen het luisteren van naar Jezus' woorden maakt je niet stabiel. Het doen van Jezus' woorden, dat maakt je stabiel. En soms denken we, van als ik ik me maar genoeg voed, als ik me maar genoeg voed, dan word ik wel stabiel vanzelf. En we gaan YouTube luisteren en we gaan 28 preken per week luisteren en dat is goed, daar zitten goede krachtige dingen in, maar uiteindelijk is dat niet wat je stabiel maakt. Die preek in de realiteit van je leven vormgeven, dat is wat jou stabiel gaat maken. Dat is waardoor je op een gegeven moment denkt van ja, weet je wat, ik moet misschien toch maar terug. Ik moet misschien toch maar terug en ik moet opnieuw beginnen met knopen. Ik moet opnieuw beginnen met knopen, want ik heb gezien en ik moet nu naar mijn diepste punt. En dit is misschien wel het punt dat je huilend in je kamer zit of dat je huilend bij iemand in de armen valt. Dat je huilend naar iemand toe gaat en zegt, weet je, ik trek het zelf gewoon even niet. En ik heb het lang weggestopt, maar het moet eruit. Het moet eruit. En misschien is dat wel het zand in je leven. Dat opgeruimd moet worden, waarin gegraven moet worden. Om uiteindelijk weer op die rots, op dat fundament te kunnen komen. Want Jezus zegt hier eigenlijk, woorden zonder daden zijn leeg. Woorden zonder daden betekenen niet zoveel. Je kan roepen, Heer, Heer! Halleluja, Amen! En iedereen denkt van, wow, die is krachtig, man! Maar als je er niks mee doet, wat betekent het dan nog? Dan is het eigenlijk leeg voor mij, zegt Jezus. En dan gaat dat je niet stabiel maken. En mijn verlangen voor jouw leven is dat het een stabiel leven is. Mijn verlangen voor jou is dat je stabiel en krachtig wordt. En dat het goed met jou gaat, dat is zijn verlangen en ik kan als ik, als ik dan zo ik ga me dan indenken hè, van hoe is dat geweest en Jezus die predikte en mooie boodschap, een boodschap van liefde, heb je naaste naaste lief heb ook je vijanden lief, oordeel niet allemaal prachtige elementen in de boodschap en je hoort af en toe hoor je iemand klappen, oh dit is goed en af en toe hoor je iemand amen zeggen, halleluja deze pak ik En dan op een gegeven moment komt hij op dit punt en je kan als het ware de huivering door de rijen horen gaan. Van, oh, wat zegt hij nou? Heer, heer, maar als je het niet doet, dan lijkt je op zo'n dwaas. Dan stort mijn huis misschien wel in. Wat zegt hij nou? En het is ook confronterend. Waarom roepen jullie heer, heer, maar doen jullie niet wat ik zeg? En dit is de oproep waarmee Jezus eindigt. We hebben we over een mooie opbouw van een preek. Dit is de oproep waarmee die eindigt. De oproep is hier eigenlijk gewoon heel simpel. Oké, okay, zullen we nu van je woorden naar je daden gaan? Zullen we nu van je beleiden naar je leven gaan? En zullen we daarnaar kijken en ben je klaar om jouw leven te geven? Niet alleen je lippen, maar je leven. Dat is eigenlijk de oproep die Jezus hier doet. En dat is nogal een oproep. En dan legt hij nog even kort uit... Wat, waarom dat zo is en wat het verschil is. Want iedereen heeft zand in zijn of haar leven. Weet je, ik heb jarenlang heb ik de gelijkenis van de wijze en de dwaas man, heb man verkeerd gezien. Want ik heb altijd het Matthäus-gedeelte gelezen en nooit zozeer me verdiept in het Lucas-gedeelte van deze gelijkenis. Want iedereen kent het: een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Op de rots. En een dwaasman, die bouwde zijn huis op het zand. Die dwaasman, die bouwde zijn huis op het zand. En ik heb altijd gedacht dat ze allebei voor een andere ondergrond kozen. Hebben we dat ook gedacht? Ja, die wijsman, die koos voor de rots. Maar die dwaas, die koos voor het zand. Ja, dan ben je wel dwaas als er ook een rots is. Maar als je hier dieper leest, dan hadden ze allebei dezelfde ondergrond. Ze hadden allebei... Dezelfde ondergrond. Want iemand die naar mijn woorden luistert en er naar handelt, lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef. en het fundament op de rotsblok legde. Op de rotsgrond legde. Op Jezus legde. Maar de realiteit van ons leven is dat we zand in ons leven hebben. We hebben allemaal zand in ons leven. Dus het is niet zo dat we kunnen kiezen van... Oké, okay, of we bouwen op het zand... Of we bouwen op de rots. Maar... Dit ga ik proberen zonder te mossen. 90% is goed hoor. <lacht> Dit is het verschil... Tussen de wijze en de dwaze man. Ze hadden dezelfde ondergrond. Maar de keuze was... Ha, ik gooi nog stoer weg. Ik heb hem nog gewoon nodig. Maar de keuze was... Niet waar ga ik hem bouwen... Maar ben ik bereid om te gaan graven? Of ga ik voor de makkelijke weg? Ben ik bereid om te graven in het zand in mijn leven? En wat is het zand in jouw leven? Wat is het zand in mijn leven? Is dat misschien trots... Waardoor ik die diepe pijn niet wil laten zien? Is het misschien onzekerheid omdat ik dingen heb meegemaakt in mijn leven? Misschien wel in mijn kindertijd en ik ben nu vijftig maar het speelt nog steeds een rol. En eigenlijk ben ik daar aan voorbij gegaan en ik heb, ik, ik heb het niet mee gedeeld. En ik ben gewoon op het zand gaan bouwen omdat het te pijnlijk was om er doorheen te graven. Of is het misschien wel angst? Angst voor wat er komt als je echt op de rots gaat bouwen. Angst voor wat er komt op het moment dat je echt dingen los moet laten uit je verleden. Angst voor de situaties nu. Angst voor de opinie van mensen. Wat is het wat jou tegenhoudt om uiteindelijk te graven... te graven en op die rots uit te komen? Er is een groot verschil tussen bouwen op het zand of op de rots... Uiteindelijk bepaalt het of je huis blijft staan of dat het instort. En dat is niet dat dat Jezus zegt van ja, je verdient het niet als je op het zand bouwt dat je huis blijft staan. Nee, maar hij zegt, maar je kan het niet. Waarom? Omdat ik jouw kracht ben. Ik ben jouw kracht, ik ben jouw rots, ik ben jouw fundament, ik ben jouw zekerheid. En op het moment dat we dat zelf proberen op op onszelf, dan blijven we altijd op ons zand en blijft het altijd vloeibaar en blijft het altijd wankel. En herkennen we dat in ons leven, dat we ons wankel voelen op momenten. Herkennen we dat we ons wankel voelen en we dachten dat we het aardig op orde hadden, maar we komen op een punt dat we ons weer wankel voelen. Het zand van misschien wel frustratie. Ik denk dat dit een van de grootste elementen in ons zand is. Zand van frustratie. Dat dingen anders zijn gelopen als dat jij ze plande. zand van frustratie. Omdat mensen het niet zagen in jou. Wat je zo graag hoopte. Het zand van frustratie. Omdat situaties anders zijn gegaan. Als dat jij van tevoren had bedacht. zand van frustratie. Misschien wel gewoon richting God. Zullen we gewoon eerlijk zijn met elkaar. Want Heer. U had toch een plan voor mij. Maar eigenlijk. Zie ik er nog steeds niet zoveel van. Eigenlijk snap ik u weg niet. Eigenlijk. Ben ik ben gewoon boos. En ik weet ergens dat u goed bent. En ik zing wel mee, u bent door en door goed. Maar eigenlijk ben ik nog steeds boos. En beleid ik het met mijn mond, roep ik Heer, Heer. Maar geloof ik het niet zo meer. De enige weg tot herstel is graven. De enige weg om weer te komen tot herstel en tot een gezond fundament waarop je weer recht kan groeien, is om te gaan graven. En wat is het zand in jouw leven? Wat is het zand in mijn leven dat weg moet? Ik dacht altijd dat het ging over iemand die wel op Jezus bouwde en die Jezus nog niet in zijn leven had. Iemand die wel Jezus kende en niet, maar deze gelijkenis gaat er helemaal niet over. Deze gelijkenis gaat over twee mensen die Jezus kennen. Alleen de ene die durft wel te graven en die durft wel de rotzooi in zijn leven aan te pakken, zodat de weg vrij wordt om bij Jezus te komen en om op hem te bouwen. En de andere die denkt van ja, ik heb Jezus in mijn leven, maar dat gaat te diep, dat komt er dichtbij, dat doet te veel pijn. Jezus vraagt zich vandaag, mag ik dichtbij komen? Mag ik in jouw pijn komen? Mag ik je helpen om je zand op te ruimen? Mag ik je helpen om diep te graven? Deze gelijkenis gaat niet over het kennen van Jezus. Het gaat niet over het luisteren naar Jezus. Maar het gaat over het handelen naar de woorden van Jezus. Het gaat erover, ben ik bereid om dat wat er in mij leeft... Wat misschien niet zo erg lijkt. Maar op het moment dat ik mijn shirt uit mijn broek doe, blijkt toch wel hoe scheef het is. Om dat aan te pakken. En dan staat er ook dat deze man een diep gat groef. Een diep gat. Hij moest diep gaan... Om op de rots te komen. Hij moest diep gaan om daar zijn fundament op te kunnen leggen. Hij moest diep gaan. Niet even oké okay, aan de oppervlakte. Oké, okay, prachtig, we gaan. Nee, maar Jezus is een God. Jezus is een redder die gaat in de diepte. Die neemt niet genoegen met een oppervlakkige relatie met jou. Nee, hij wil diep gaan met jou. En dat is niet om het jou moeilijk te maken, dat is niet om het jou lastig te maken... maar dat is om jou echt te laten opbloeien. Om jou echt stabiliteit te brengen in je leven. Hij houdt ervan om diep te gaan met jou. En dat is dan even niet de mooie, comfortabele comfortzone gedeelte van het evangelie misschien. Want dat is een oproep tot rotwerk. Zeker als je bedenkt dat je in de brandende zon moet graven en graven, en graven, en het is heet. En je weet niet hoe diep het gaat. Heb je erover nagedacht dat die wijze man... dat die niet wist hoe diep hij die moest gaan? Ken je dat? Dat je begint aan iets... en je hebt geen idee waar het gaat eindigen, hoe diep het gaat? Ik denk dat dat ook vaak is... als we het hebben over een pastoraal traject. Je gooit iets open en je hebt geen idee hoe diep dat gaat uiteindelijk... Maar je moet diep graven om uiteindelijk weer op dat fundament te komen. Je moet diep graven en diep durven gaan om echt op dat punt te komen dat je stabiliteit hersteld kan worden. Want dit is wat ik heb ontdekt. Heel veel mensen die denken van oké, als ik nou gewoon mijn gewoonte aanpak, dan word ik stabiel. Als ik nou gewoon die destructieve gewoonte aanpak... Soms drink ik te veel of soms gebruik ik drugs of uh, soms schiet ik in het liegen of soms schiet ik in ongeduld. Als ik dat nou gewoon aanpak en dat niet meer doe, dan word ik stabiel. Nou, dat is aan de oppervlakte. Een tijdje kan je dat volhouden. Je kan een prachtig huisje bouwen op je zand... ...en op het gegeven moment dat er een keer een storm komt... ...op een gegeven moment komt er een keer een moment dat de stress te groot wordt... ...dat het te dichtbij komt, dat het te heftig is, dat de storm te groot is... ...en het grootste probleem is niet de storm die tegen jou aanbeukt... ...maar de storm die in jou ontstaat. Dat is als we dingen proberen aan te pakken alleen maar in ons doen en handelen. Maar als we diep gaan graven, dan komen we op het punt van... ...oké, ik heb misschien wat dingen veranderd in mijn doen en laten... ...maar toen kwam ik erachter... Dat mijn opvattingen er ook nog onder liggen. En mijn opvattingen, daar moest ik ook mee aan de gang gaan. Mijn opvattingen, daar moest ook verandering in komen. Daar moest ik in graven om uiteindelijk weer bij die rots te gaan komen. Mijn opvattingen, die waren gewoon niet helemaal oké. Maar hoe ben ik aan die opvattingen gekomen? Wacht eens even. Mijn hart. Mijn hart. Daar heb ik nog pijn in. Mijn hart, daar heb ik nog teleurstelling in. Mijn hart, daar moest nog opgeruimd worden. En terwijl je bezig bent met je hart opruimen, kom je erachter dat als je nog iets dieper gaat, dat je er eigenlijk komt van, maar wat ik in mijn hart heb ervaren, dat heeft ervoor gezorgd dat mijn godsbeeld verdraaid is geraakt. En hoe ik nu tegen God aankijk, dat dat niet is hoe hij is, maar hoe ik hem heb gemaakt. En dat is zand, want dat zorgt niet voor stabiliteit. Mijn beeld van God zorgt niet voor stabiliteit in mijn leven. Wie God is, dat zorgt voor stabiliteit in mijn leven. Dus beter ga ik ook dat zand opruimen. Opruimen. En ik moet diep gaan. En het gaat met tranen en het gaat met pijn. En ook met overwinningen en soms met mooie momenten. Maar vaak is het graven zelf het moeilijkste en het pijnlijkste gedeelte. Maar ik kom weer op die rots. Hé, ik zie het al. Ik zie het al. Ik ben weer op de rots. En ik veeg het schoon. De laatste stukjes zand. Ik veeg het goed schoon. Zodat ik echt kan gaan bouwen. En ik kan een huis gaan bouwen. En op het moment dat we het huis gaan bouwen... dat is vaak ook weer de omslag dat het weer leuk wordt. Maar het belangrijkste werk is daarvoor gebeurd. Want weet je wat interessant is? Er staat niks over de kwaliteit van het huis bouwen... Maar er staat wel iets over de kwaliteit van het huis. En de kwaliteit van jouw huis hangt niet af van hoe jij het bouwt, maar waarop jij het bouwt. De kwaliteit of jouw huis blijft staan, dat hangt niet af van de structuur van het huis, maar het fundament waarop je bouwt. Het fundament, is dat op Jezus of is het op zand? Is het op Jezus of is het op je frustratie? Is het op Jezus of op je teleurstelling? Is het op Jezus of op je pijn? Dat bepaalt uiteindelijk of jouw huis blijft staan. Niet je eigen kunsten. Misschien ben je heel goed in bouwen, maar uiteindelijk bepaalt het fundament of het huis blijft staan. Niks anders volgens de woorden van Jezus. En dan vraagt God vandaag aan jou, ben je bereid om diep te graven? Ben je bereid om diep te gaan? Ook als het betekent dat je niet alleen even die gewoonte kan aanpakken, aan de oppervlakte kan blijven, maar je moet dieper, je moet naar je hart. Ben je bereid om diep te graven? Ook als je erachter komt van, oké, mijn opvattingen moeten aangepakt, mijn hart moet aangepakt en het doet pijn. En zelfs mijn godsbeeld moet op de schop, want ik ben het gaan meten naar aanleiding van mijn zand en niet van het fundament. Ben je bereid om diep te graven? Om echt stabiel te worden? Om die stabiliteit in je leven te krijgen door het fundament weer te herstellen? Wat is het zand in je leven? Voordat je aan groei gaat denken, voordat je aan bouwen gaat denken. Wat is het zand in je leven dat opgegraven moet worden, zodat je weer echt op het fundament bouwt? En nogmaals, in allebei de momenten, bij allebei de mannen, was de rots aanwezig. Jezus is in jouw leven aanwezig. Hij is er altijd. Hij is daar. Hij verlaat jou niet. Die rots kan niet opeens onder het zand weglopen. Nee, Jezus is daar. Hij is de stabiele factor. Maar bouwen op die stabiele factor of het zand dat er overheen is gekomen. Wat is het zand in jouw leven? Het zand berooft je van stabiliteit. Het zand houdt je vast in onzekerheid. En Jezus is de rots. En ik dacht, hoe kan ik vandaag beter afsluiten als zoals Jezus dat deed? Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik geloof dat God je vandaag oproept om niet alleen Heer, Heer te roepen. Niet nu alleen misschien Amen of Halleluja te roepen. Maar om te gaan stappen in doen wat Hij zegt. Als we naar zijn woorden luisteren, zijn we als iemand die bouwt op de rots. Als we er ook naar handelen. Als we daarnaar luisteren en we handelen ernaar, dan mogen we graven. En ik geloof dat God vandaag een moment wil graven met je. Om weer op die rots uit te komen. Om weer dat fundament te herstellen. Misschien herken je dat je verkeerd bent gaan knopen. Dat je bewust iets over hebt geslagen. En dat je nu, naarmate de tijd is gevorderd, met een probleem komt. Want je hebt niet genoeg ruimte meer. Weet je dat dat gebeurt? Je hebt geen ruimte meer in je leven op het moment dat je niet in stabiliteit leeft. Het berooft je van elke ruimte. Ademruimte, vreugderuimte, levensruimte. Het zorgt dat het je benauwd raakt. Dat is wat de instabiliteit doet met je. Als je niet stabiel, je raakt verkrampt, je raakt benauwd. Je weet het niet meer. Je kan niet leven, je kan niet genieten. Dat is wat er gebeurt als we verkeerd beginnen te knopen. Als we het zand niet opruimen in ons leven. En de stabiliteit van je leven... begint bij het handelen... naar de woorden van Jezus. Niet alleen het luisteren... maar het handelen. Ik vraag of de worship alvast naar voren kan komen. En ik geloof dat Jezus daarin een vraag heeft... voor je vandaag. Je hebt vandaag de woorden van Jezus gehoord. Je hebt ernaar geluisterd. Maar Jezus vraagt je vandaag... Wil je naar mijn woorden handelen? Wil je niet alleen een toehoorder zijn, maar een doener van mijn woord? En dat is om jou stabiel te maken. Om jouw huis staande te houden. Om het zand in jouw leven weg te graven. Zodat je vrij kan zijn. Vrij van dat zand wat je terughoudt. Vrij van dat zand wat je in zijn greep houdt. Wat je continu in een bepaalde kramp houdt. Omdat het niet de stabiliteit brengt. Waar je wel naar verlangt wat je wel nodig hebt. Wil je je zand aan mij geven? Wil je diep graven met mij? Dat is de vraag die Jezus aan je stelt vandaag. En als je daarna verlangt. En je verlangt naar groei. Maar je beseft je maar daarvoor zit een stap. Je verlangt naar groei, maar daarvoor zit een stap. Ik moet misschien wel, voelt het als een paar stappen terug. Om uiteindelijk goed te kunnen beginnen en stabiel te worden. Dan wil ik je vragen om een moment op te staan. Want dan wil ik voor je bidden. Handel ernaar. Ik ga het niet drie of vier keer vragen. Als je het hebt gehoord en je verlangt ernaar, handel ernaar. Dan mag je nu opstaan. Dan wil ik een moment voor je bidden. Halleluja. Heer, ik dank u. Heer, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor uw woord. Dank u wel dat uw woord leven brengt en dat we daarna mogen handelen om stabiliteit in ons leven te krijgen. Heer, dank u wel dat, dat we niet bang hoeven te zijn dat als we gaan graven dat er geen rotsen onder ons zand zit, maar dat u altijd aanwezig bent, Heer. Heer, dank u wel dat in elke ondergrond, Heer, u bent. Heer, en ik dank u voor een ieder die is gaan staan vanochtend. Heer, ik dank u voor een ieder die heeft gezegd... ik wil niet alleen luisteren naar uw woorden... maar ik wil ze doen en ik ben bereid om te gaan graven... ook al gaat dat me misschien weer op mijn diepste moment brengen. Op mijn diepste moment van pijn, van tranen, van verdriet... van frustratie, van angst, wat het ook is in ons leven. Maar ik ben bereid om er naartoe te gaan... om uiteindelijk die stabiliteit te vinden... niet door eigen werken, maar door u en in u. Want Heer, ik heb u nodig... En ik dacht dat ik op mijn eigen zand kon bouwen. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik alleen maar U nodig heb, Heer. Heer, U bent mijn rots. U bent mijn fundament. Heer, ik heb U nodig. Ik kan niet zonder U. En daarom wil ik graven. Ook als het diep graven is. En ik wil handelen naar uw woord. Ik wilde niet alleen horen, ik wilde niet alleen naar luisteren, maar ik wilde naar handelen, want ik weet dat dat me stabiel zal gaan maken. En Heer, zo zegen ik en ieder die staat, Heer, dat u aan zijn en haar zijde staat op het moment dat ze gaan graven. Heer, dat u aan zijn en haar zijde staat op het moment dat het pijn doet en ze hebben een schouder nodig om te huilen, dat u die schouder bent. En Heer, waar krachten soms wegvloeien omdat we het op eigen kracht niet kunnen. Heer, dat het uw kracht is die ons verder helpt. Dat we weten dat we het niet op eigen kracht kunnen en niet op eigen kracht hoeven. Dank u wel voor wie u bent in ons leven. Heer, help ons om te graven. Help ons om stabiel te worden. Zodat we kunnen gaan groeien. Zodat we kunnen gaan groeien. Ik ervaar heel erg sterk om dit te zeggen... Het is niet falen om terug te gaan. Het is niet falen om terug te graven totdat je weer op de rots bent. Het is niet falen. Het gaat dieper. Maar het is al groeien. Je denkt ik ben terug bij af. Maar het is groeien. Want het is groeien naar gezondheid. Je hebt het gevoel dat je terug bij af bent. Maar in werkelijkheid is het groeien naar gezondheid. Waardoor je kan opgroeien in gezondheid. Halleluja. Dank u weer voor hoe u werkt. U bent goed. En daarom willen we u aanbidden vanochtend. In Jezus' naam. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials. Zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten zondag om half tien of om kwart voor twaalf in Gatsente Gouda.